0: Olá senhoras e senhores, estamos aqui para mais um bate-papo com a Lau. Vocês estão bem? Oi gente, eu sou o Vitor.
1: Oi gente, eu sou a Brenda. Oi gente, eu sou a Malu. Anderson, é verdade que você já viajou para tudo quanto é lugar, não? Muitas culturas diferentes, situações engraçadas e com certeza lembranças. No episódio de hoje vamos conversar sobre essas viagens e os conflitos culturais que elas mostram. Pois é, Anderson. Então, primeira coisa, você gosta de viajar?
0: Só apaixonado por viagem. Na verdade, a viagem faz parte do meu estilo e da minha filosofia de vida. E eu confesso que eu gostaria de ter um pouco mais de tempo e um pouquinho só mais de dinheiro. <risos> dinheiro era uma coisa difícil,
2: hein? E, e Anderson, mas para qual país você já foi? Países, no caso, né? São vários.
0: Não são muitos. Eu conheço o Chile, eu conheço a Argentina, Europa inteira, o Uruguai e o Paraguai. Eu tenho um desejo muito grande de fazer Europa até o leste europeu, atravessar para a Ásia e conhecer todos, todas as esquinas da Ásia e também terminar na África, fazer ali uma volta ao mundo em 80 dias, como diria Julio Velho. <risos>
1: Aí sim, hein? Falta
0: só o balão também, os é. caninhos, que mais? E um fiel escudeiro.
2: <risos> um fiel escudeiro. Pode, Pode me contratar, contratar <risos> tá? Eu vou de grau. Já, tá Já tá contratado. Já tá contratado. Eu vou fazer uma aposta. Eu posso, aqui eu posso Nossa, documentar chama. também. A gente documenta e lança o documentário. Henderson, em seu habitat natural. Eu acho perfeito. O mundo. O mundo, exatamente, o seu habitat natural. <risos>
1: E, Anderson, qual país você gostou mais, ou país, ou lugar? Eu gostei
0: muito do Uruguai. Eu sempre digo que seria um lugar que eu moraria fácil, tranquilamente eu levaria uma vida no Uruguai. O Uruguai é um país muito pacato e é, aconchegante. Cara. Eu tenho uma visão do Uruguai <risos> de um país é, forte, de um país que tem uma história muito rica, como é o Brasil mas que ao mesmo tempo Justa conseguiu vista. olhar para si e reconhecer que apesar da, do seu território pequeno, ele era um gigante. E ele é um gigante. O Uruguai é um país agigantado. E a história do Uruguaio, a maneira como o Uruguaio trata uh, a própria história dele e a própria identidade dele, principalmente a maneira como ele lida com as pessoas que não são de lá. Isso me chamou muita atenção. É claro que quando a gente viaja a gente tem uma... É uma parcela muito fragmentada de visão a respeito do país. Você não está conhecendo todo o país ou todas as justo, pessoas. Justo, justo, é, é válido. É, claro. Mas é evidente que você também vai conhecer de acordo com as experiências que você teve. É o que os filósofos viajantes lá da Grécia, os sofistas, diziam. É uma visão relativa que você tem a respeito da realidade.
2: Uma visão relativa que você tem... A respeito da... 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 Da, 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 da realidade. É, hoje estamos <risos> é um
0: gagos, é né? Estamos meio... Meio... Gagos, complexos... Tá complicado, professor. Eu tenho, processo tenho coisa
2: coisas.
1: <risos> <risos> ah, mas se é você... So... Parei. É, ô, Anderson, conta pra gente, então, alguma experiência muito legal que você teve em algum desses países. Pode ser no Uruguai mesmo. Pode alguma ser coisa que te marcou muito? Também. É, boa ou ruim. Ou que te impressionou Ou uma muito. de cada... Essa é boa. Uma de cada pode ser também
0: No começo desse ano Desse ano de 2020 Eu fui de carro Pro Paraguai Eu dirigi ah, eu 17 que você falou. horas Até chegar em Cascavel E depois atravessei de Cascavel pro Uruguai Levando mais duas horas e meia E Entrando no território paraguaio Já dentro do Paraguai Em algumas cidades ali de, Da cidade do leste eu vi uma extrema pobreza, ao mesmo tempo que havia um comércio que muito provavelmente gera muito dinheiro, né, dinheiro em três moedas diferentes, então você comprava em real, você podia comprar em dólar, ou você podia comprar em Guarani, é, moeda natal, moeda... Na Paraguai, é, né? Paraguaia. Uma coisa me chamou muita atenção, o nível de pobreza existente naquilo. E quando eu estava voltando, quando eu estava ali próximo da ponte da amizade eu não sei exatamente o que aconteceu, qual foi o, a condição disso, eu tava andando no meio de muita gente e um garotinho, devo crer eu de dois anos de idade um, um, um pequeno guarani, um, um índiozinho ele saiu correndo de onde ele tava e era uma marquise onde tinha uma série de moradores de ruas pessoas em condições uh, de rua, ele veio correndo e me deu um abraço me abraçou as duas pernas do nada. Que bonitinho. E eu fiquei, é, eu, eu agachei, fiz uma graça com ele, fiquei um Filho, né? é você? E creio eu que essa foi a coisa mais... É, essa, creio eu que tenha sido a coisa mais... É, que mais me chamou atenção nessa viagem. O que é muito bom de se viajar, são as coisas que você não programa, são os roteiros que você não imagina, são os pontos turísticos wow. que você nem sequer foi capaz de colocar na sua agenda pré-viagem. Porque... A viagem ela é um fragmento da tua vida Ela é exatamente isso que vai acontecer na tua vida Vai acontecer coisas surpreendentes Porque a vida ela te presenteia todos os dias Ela te dá a possibilidade De todos os dias você vivenciar coisas novas E a grande sacada está em você perceber As pequenas belezas da vida Como acontece numa viagem Como um garoto que vem e te abraça Como por exemplo no Chile Coisas maravilhosas que me aconteceram também Foram diversas experiências Foram muitos dias no Chile e era pra eu ficar com, algo, menos não? dias Poxa, eu conheci o Palácio La Moneda Conheci dentro O Palácio Presidencial do Chile É aquele do Pinochet? Não, foi ah, do Pinochet Pinochet, do Pinochet Pinoche. Pinoche. é, Pinoche. é, é esse? Sim, o Palácio La Moneda É então, o Palácio Presidencial, eu entrei dentro do Palácio presiden Presidencial do Chile é, Eu conheci o Pepe Presidente do Uruguai, no Uruguai
1: Nossa era cara bateu um papo Oi. com o
0: Pepe eu tive a possibilidade de atravessar, literalmente, em uma viagem só, e foi a pé do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Eu vi Nossa. um e vi o outro em quatro dias. Caraca. É, foram coisas assim, e tipo, nadei nos dois. na de São Paulo, inadei até, lá, Santiago... É, na verdade, Porto isso? Alegre. Eu...
1: Ah, ah tá, tá, tá entendi, entendi, é. entendi, entendi, entendi.
0: Para, entendi, sul. entendi, entendi, entendi. Uh, tava no Rio Grande do Sul e depois fui para Vinha del Mar no, no Chile e coisas que muitas vezes só vão acontecer ali em loco eu tenho por hábito dizer para os meus alunos e aí já é uma coisa que eu quero deixar muito destacado nesse nosso podcast que é um podcast informal de férias como se a gente estivesse pensando numa viagem aí mesmo estando em meio a um, uma pandemia mundial <risos> é, que eu gosto muito de, de dizer Enquanto filósofo E mais do que isso, enquanto ser humano Eu acredito que a gente só aprende a viver vivendo Justo? E se provocar a vida É antes de mais nada sair de casa A nossa casa ela gera muito conforto Ela nos permite uma zona de conforto onde é uma bolha, tal qual uma bolha. Dificilmente você vai ser atacado, dificilmente você vai ter grandes desafios, você vai ter que passar por tantos obstáculos dentro da sua casa. É a caverna, né? É a caverna. É a caverna. Bom ponto. Estando fora de casa, você tem muitos desafios, você tem muitos obstáculos, você tem muitas visões diferentes das quais você nem sequer seria capaz de conhecer se você não saísse de casa. Às vezes, fazer uma viagem, é você colocar 20 reais no seu bilhete único, carregar ah, teu celular, é pôr o fone no seu ouvido,
1: ah, eu gosto. pôr uma
0: graninha ali no bolso pra você comer alguma coisa e ir no bairro da Liberdade. Passa um ônibus, inclusive, perto da tua casa, pode ter certeza. Você não tá tão longe assim. Passa em tudo que é lugar. <risos> para tu, tudo que é lugar. Se você estiver no Himalaia agora, saiba. Tem um ônibus ali <risos> que desce lá na glória <risos> Exatamente, na pode ter certeza. Você tá onde? Você tá no Saara? Tem, inclusive. <risos> tem um botinho junto. Tem Imotri. <risos> <Monotriga>. Tem monotriga. <risos> O que eu costumo dizer, e eu acho que faz muito é. sentido, é que se você não se promover a viver você vai se arrepender um dia de não ter vivido. Ou de ter vivido dessa forma tão parada. E aí faz muito sentido a frase que dá título a uma banda que eu gosto muito, chamada Rolling Stones. Se você não rolar as pedras, você cria limbo. é o
2: que Cria limbo. Se você não
0: rolar as pedras, você cria limbo. É sentido. Menina, é,
2: faz
1: muito sentido Faz muito
0: sentido, é, faz muito sentido
2: Porque né, sair da
0: mesmice né Conhecer é, gente nova, visão é, de mundo então. Isso é realmente importante Para nós E as coisas vão acontecendo Numa viagem as coisas vão acontecendo Quando eu fui, por exemplo, pro Chile Eu fui Sem dizer muito para onde eu ia Mesmo porque eu não tinha como dizer para onde eu ia Porque nem Você eu nem sabia, sabia. para onde eu ia
2: exatamente.
0: E fui descendo, pegando ônibus, pegando trem, pegando outras condições indo da forma como dava para ir, sem exatamente saber onde eu ia ficar, eu sabia que eu ficaria na cidade de Santiago, mas onde eu não sabia. E claro que essa esse isso tudo gera um risco. Tudo isso é arriscado. É evidente, evidente. É evidente que sim e que também não é para todo mundo nem todos gostam disso tem pessoas que gostam daquela viagem mais confortável onde você sabe onde vai ficar sabe onde vai comer enfim são situações que muitas vezes são colocadas para nós de acordo com cada um né? aí vai dar posição de cada um eu sempre fui muito aventureiro eu sempre gostei da viagem da aventura os meus filmes prediletos era Indiana Jones entende isso eram é um filme de viagem <risos> Uh, de emoção, de aventura Onde o sujeito não sabia exatamente o que, que ele ia encontrar pela frente E que no meio disso tinha uma ação também
1: E sempre tinha uma pedra rolando
0: E sempre tinha uma pedra rolando <risos> <risos> Um templo, um templo
1: Rolling Stones, assim. né? Entendeu? Foi, foi boa, foi
2: boa, foi boa Foi boa, <risos> foi, boa foi muito boa Mas, o Anderson, você se considera um mochileiro roots, então?
0: Sim Sim, porque geralmente o que a gente classifica de... Hoje temos um estilo de vida, né? chama de backpacker, que é o sujeito que ele colocou em sua vida, em sua filosofia de vida, a cultura viajante. Só que se a gente remonta aí a, a, a história dos grandes mochileiros, dos grandes viajantes, a gente percebe que o que monta a estrutura de um mochileiro é a aventura, é o sair de casa. Pra ele, qualquer aventura é uma grande aventura. Eles têm a intenção de ser intenso, independente de onde quer que ele vá. E transformar isso numa grande aventura. Mesmo porque pode ser a última que ele esteja vivendo.
2: É. Menino. Tem um, tem um canal no YouTube, chama Vinfinda. É de um cara que ele, faz, ele, faz, ele é mochileiro, ele... Ele, tanto que eu conheço o Hultz por causa, com a cultura, a ideia Roots, por causa dele. É muito bom, eu recomendo pra quem tá ouvindo, porque é muito boa. Eu recomendo pra vocês também, porque realmente é muito boa. E recentemente ele montou faz um ano eu acho ele montou uma, uma van pra ir de Santiago. Pra ir, pra ir, pra, tipo viajar a América toda. Então ele quer ir de Santiago. Ele começou em Santiago. Não, ele começou acho que em Goiânia foi pra Santiago. De Santiago ele quer ir pro Canadá. Tipo, subir tudo, saca?
0: Eu acho que E
2: eu, eu achei eu acho muito interessante, porque ele posta os vídeos mostrando como que é e mostrando assim, como, como, como que ele economiza dinheiro como que ele faz, é bem, é bem legal Nossa, mesmo legal. Eu, tipo, eu tenho vontade legal. de fazer isso, Ai. saca? acho muito ah. massa
0: então, eu acho que boa parte das pessoas, Victor, tem essa vontade mas elas acabam, Sim. por um motivo ou outro, não realizando em suas vidas dinheiro, sabedoria é. eu vejo que é, as pessoas, elas têm muitas vontades, muito, muito desejo de realizar algumas coisas, como uma aventura dessa só que elas têm toda uma preocupação de como vai ficar, onde vai ficar. É, entendo que, no caso das mulheres, isso tem uma preocupação, é. acho que dez vezes mais, pelas violências existentes. Mas também não acho que isso seja uh, algo que deva prender. Principalmente porque uh, acredito que todas essas... Uh, todos esses abusadores se alimentam do medo. A gente precisa ver isso de uma forma diferente. Existem canais de mochileiras no YouTube que vale muito a pena ser acessado, ser visto.
2: Enfim. Tá algum aí bom? depois
0: eu, eu verifico e eu, eu, eu aponto pra você. Aí você coloca no nosso Instagram. Perfeito, perfeito. Beleza? Porque Beleza. Tem, tem, uma, tem uma moça que eu acompanho e ela fez mais ou menos esse esquema de uma van, que eu gosto pra caramba do, do canal dela. E ela fez, só que ela fez num carro bem menor, ela fez em um Uno, em uma, acho que numa saveira. Nossa, Caraca, que da hora. Pequeno, pequenininho, cabe a cama dela e um... Acho que uma prancha de surf, sei lá. Ela fez <risos> um, é. E isso, no final das contas, é o Hudes. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso agora. É quase que fazer uma sese filosófica, que os antigos filósofos faziam, de viver com menor apego possível às coisas você vai fazer muitas amizades numa viagem como essa mas amizades extremamente passageiras você não vai esquecer dessas amizades mas elas serão passageiras elas passarão hoje claro que com as redes sociais você pode adicionar essas pessoas como seus amigos mas enfim, no final das contas o que vale mesmo é a intensidade que você coloca no momento em que você está junto com elas ali conversando com ela ali porque provavelmente você não vai mais encontrar essa pessoa, dada a distância, dada a uma série de outras condições. Pode sim, obviamente, se transformar num relacionamento, uh, em alguns casos um namoro, um casamento, enfim, ou somente uma amizade, mas o que mais Contatos, é né? interessante, pra pra lugares. Né? o que você vai tirar ali daquela experiência é um fragmento do que você está vivendo. E isso é muito bom, porque a gente começa a entender... Que tudo isso daqui é extremamente passageiro. Que eu sou um museu que deve guardar dentro de mim as lembranças que eu vivi. <risos> Nada, nenhuma foto fará sentido pra ninguém. Se este alguém não souber exatamente o que foi vivido ali. Por caso contrário, só é uma pose bem feita. Agora, eu sei... O ar que batia no meu rosto na hora daquela foto que tiraram de mim. Quando eu estava no mar. É, por exemplo, quando eu estava ali no, 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 no Rio da Prata. Eu sei a emoção que eu sentia quando eu vi o Pacífico e nadei nele. Quase morri de hipotermia. No... <risos> Você contou Contei essa história uma vez. nossa, né? eu, eu não tinha nossa. um sujeito tomando banho no, 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 no mar. Nenhum. Ninguém. Eis que este incrédulo aqui Desafiando os limites Nossa, que legal, tá vazio da tempera... Não, todo mundo tava na praia que... e, e as pessoas me viram tá Caminhando em direção ao mar E aí elas ficaram olhando assim Eu via que uma falava com a outra do Tipo, não, ele não vai fazer isso Ele não sabe Ele não sabe que tá gelado Eu me senti, sabe o pica-pau quando ele sai correndo E aí ele pisa na água e vira um bloquinho de Uma pedrinha de gelo assim, <risos> <risos> eu me senti exatamente assim, e o problema, quando isso aconteceu, eu tava numa região, ali de Vinha Del Mar, que era de valeta, então tinha ali hum. aquelas quedas, né, bruscas. Na hora que eu pisei, eu fui tentar sair, mas aí o mar deu aquela puxada, eu já caí numa valeta e, enfim,
1: Eita. A água inteiro
0: fogo. e eu senti um frio que eu nunca tinha sentido antes. E aí eu descobri que, no meio Meu das minhas Deus. coisas, eu não tinha levado toalha. Nossa! Nossa. é sério é isso? É. <risos> Ótimo dia <risos> pra esquecer <risos> a toalha. Foi um bom... Ótimo. É, foi um último um 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 dia, dia pra ter esquecido a toalha.
2: Mas aí é que... você fez? Eu corri eu fiquei só. correndo
0: depois, no, no calçadão, hum. até secar. E aí... Mas, tava Mas tava um sol, ó... pelo menos? Não, não tava Acho muito, que... não. Tava um sol tímido. Mas só tinha um escutei, isso. Mas são coisas que acontecem. Eu nunca mais esqueci. Para você ter uma ideia, a toalha virou uh, um item essencial em todas as minhas viagens. Eu não saio mais sem toalha. A toalha é a primeira coisa que eu coloco depois disso. É, traumas. É traumas. Né? A gente só começa a valorizar ah, é as tão, coisas velho. quando a gente vê o real valor delas.
2: Exatamente a esperança, isso, a, esperança é. não, a experiência, a esperança, a experiência, sabe de você só vai saber qual é o ponto bom que fica um ovo se você queimar o ovo, Exatamente. tá ligado?
1: É verdade.
2: E eles, às vezes, se não é pelo amor, é pela dor. Se não é sua mãe falando, não, é. pega a toalha, <risos> filho. É isso mesmo. Certeza que o Renan falou, não mãe, eu tô indo ali pra, pra Santiago. Ela falou pega, pega a toalha não, Ela Não, tá sabe, bom, ah, ela não, não precisa. Sabia. Eu tinha comentado que ia ela pro não sul. sabe.
0: É, eu tinha comentado que ia pro sul fazer uma viagem pro sul e aí. Ela falou
2: pega a toalha a certeza. Eu sempre certeza. Fui... Ela falou pega a toalha.
0: Eu sempre fui muito assim. Eu sempre fui da cultura de acampar. Eu tenho toda a tralha de acampamento em casa. Eu gosto muito da vida no no meio do mato, na vida no campo. E acho que de verdade é um, uma grande falta na formação dos meninos e meninas das nossas últimas três gerações, é ter esse contato não só com a natureza, mas com a cultura do desapego, eu sempre tenho o hábito de dizer que o desapego é o desapego, é você deixar o seu ego, quando você está ali em silêncio com a natureza, você entra num processo de meditação natural, quando você... Tem de repente um frio que você sente Ou uma vontade de comer alguma coisa E você precisa preparar a sua própria comida E se virar Como também acontece no mochilão Você começa a entender Que você precisa aprender a cuidar de si E você só vai cuidar muito bem de alguém Quando você souber cuidar muito bem de si É esse ser Nossa. roots, Vitor Que a gente estava falando agora há pouco É você entender que você pode viver com menos E saber o que fazer muito bem com menos que você tem. Menos é mais.
2: Exatamente. E você falou do aparato de,
0: de acampar, é de mochi... e, e a mochila, eu mochila você tenho. tem, Anderson? Eu tenho Conta pra eu gente dessa mochila. mochila. Eu tenho uma mochila.
1: <risos> eu,
0: eu trabalhei em São Paulo, no centro de São Paulo, durante um tempo. E uma vez cortaram a minha mochila dentro do, do metrô, dentro do trem. É, e aí rasgou, eu perdi as minhas coisas. Aí outra vez eu comprei uma outra mochila, enfim. E aí teve um dia que eu me cansei, eu falei, eu vou comprar uma mochila muito boa. E eu fiz um investimento numa mochila de lona. Uma mochila de acampamento, aquelas de trilha mesmo. Uma mochila rústica bem bruta. Aquela que é tipo mil conto. É, uma mochila. É, ela bem... foi cara e ela é muito resistente, muito forte. E eu adotei essa mochila para ir trabalhar. Ela tem. Ela tem um, não é tão grande, mas também não é uma mochila dessas urbanas. Era uma mochila que claramente é de, de campo, de trekking, né, de viagem. Também não é um mochilão gigantesco. Né? <risos> <risos> pra, pra colocar marmita em dois né? ou três livros, não precisava de um mochilão gigantesco desse.
1: Dá pra levar um Apesar corpo né? Apesar tá também, ligado? Tem uma
0: cargueira. E...
1: Uh -huh. Levar um corpo? É, né?
0: Andar com uma cargueira no metrô pra colocar marmita dentro. Não faria nenhum sentido uma coisa dessa. Oxe, não. Mas o que eu decidi fazer? Eu decidi ter essa mochila pra que eu fizesse os meus deslocamentos. E eu trabalhava também... De uma maneira meio informal aí, para um alfaiate. Eu fazia entregas para um alfaiate no centro de São Paulo. Então justificava uma mochila grande porque eu colocava dentro da minha mochila. Eu era office boy, fazia entregas como office boy. E aproveitava e também fazia essas entregas para este é, alfaiate com quem eu trabalhava. E eu comecei a observar que essa mochila Ela estava presente o tempo inteiro na minha vida em todas as coisas que eu fazia, essa mochila estava junto comigo, então uh, grandes aventuras, grandes emoções, grandes situações, essa mochila estava como uma grande companheira, levando as, os meus pertences, e por ela ser uma mochila muito boa, eu carrego ela comigo até hoje, eu devo ter essa mochila há pelo menos uns, uh, uns 17 ou 18 anos, eu tenho ela comigo até hoje. Acho que 17 anos é a idade de vocês.
1: É mesmo. É. 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 É
0: exatamente. Minha mochila tem a idade de vocês. E aí, com o tempo, eu comecei a colocar a bandeira dos lugares para onde eu viajava nela, seja estados do Brasil, dos quais eu, eu me encantei. É, ou até bandeiras de outros países, ou coisas que eu pratico na minha vida, como uma filosofia de vida. Por exemplo, o taekwondo, que eu pratiquei por um tempo. Jiu-jitsu também, que é uma arte marcial que eu gosto. Ah, tem ali... Um, um bordado de, um, de uma lona que eu tinha uh, De uma outra mochila Como se eu estivesse carregando uma mochila dentro da outra uh, Enfim, são retalhos Uma grande coxa de retalhos De coisas que eu carrego comigo, de grandes lembranças E eu tenho por hábito de dizer Ela tem um nome, né? Madalena que Eu não sei exatamente porquê Acho que por conta das músicas que Elis Regina canta Que o Martinho da Vila cantou É um nome que eu gostei e eu resolvi colocar de Madalena e eu sempre tenho o hábito de dizer que se não cabe na Madalena, eu simplesmente não preciso.
2: <risos> é
1: Faz
0: sentido! É por é isso justo. que o estilo de vida mochileiro que eu adotei, ele é minimalista. Não é necessário muita coisa para você fazer uma viagem. Não é necessário grandes aparatos. Ou também, no meu caso, né, na minha forma de enxergar isso, um grande investimento. Eu tenho é, tido uma vontade muito grande de conhecer a Bolívia e o Peru. Mais especificamente nesse momento a Bolívia. Eu quero, eu gosto de conhecer um país de cada vez. É, Para mim faz mais sentido conhecer um país de cada vez, porque uma das um dos meus interesses é conhecer o país por terra. Eu gosto de andar pelo país por terra, enxergar as coisas que há nele, é, enxergar o relevo desse país, enxergar a que sociedade. Geógrafo é. geógrafo tem essas manias, né, Vitor? Eu carrego essa mania de geógrafo. E eu tenho um hábito também, por um dos motivos de eu gostar de viajar por terra. Todos os lugares para onde eu vou, eu sempre levo um livro. E na contracapa desse livro eu escrevo os lugares onde estou. Eu acredito sinceramente que eu não vou deixar grandes riquezas para o meu filho ou para os meus filhos quando eu tiver, por eu ter escolhido uma profissão que infelizmente não é é tão rentável assim. O que eu acredito que eu vou vá deixar para os meus filhos são os meus livros. E como eu não tenho o hábito de escrever diário, eu escrevo os meus pensamentos e aquilo que eu vivo nos meus livros. Então é como meu Deus. você, por exemplo, abrir... Se você pegar o meu livro 1984, do George Orwell, na contracapa dele está Montevideo, Inverno de 2013.
1: Nossa, que e legal ali,
0: E ali eu conto <risos> E ali eu começo a contar As coisas que eu estou vivendo falo, Olha, hoje eu estive no mercado Escrevo o que eu estou pensando ah, ah, Lê um trechinho
2: aí Lê um trechinho aí é, um Está guardado
0: lá em cima ah, <risos> tá no meio ah, dos meus... Queria ver uma, um diário de Hanson. É mais ou menos isso, é um diário de viagem Nos livros que eu li durante o processo Diante daquilo que eu estava Vivenciando naqueles dias de viagem E são livros que geralmente Eu escolho a dedo por exemplo, eu sou louco, louco, louco para ir para a Colômbia e levar um Gabriel Garcia Marques comigo. Viajar pelo território colombiano lendo Gabriel Garcia Marques. É, eu, eu vejo as coisas assim. Eu acho que é interessante você mergulhar na literatura do povo, na história do povo, na geografia, na cultura, na língua daquele povo. Mesmo que você não consiga falar tão bem, Busca falar aquilo que você puder, monta um vocabulário mínimo aí de 150 palavras e tenta a comunicação com esse povo. Você vai ver que abre mais do que portas para você, culturais, portas humanas. As pessoas são extremamente humanas.
2: Legal. Quando for pra Europa, vai levar só os livros europeus. O Príncipe, o Leviatã... Quando a tua tapa estar escrita...
0: Eu te recomendo eu um, eu te recomendo um se você for pra Itália. Manda, qual, 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 Comédia. Nossa! O cara vai é ler Divina
2: Ui. Comédia e botar... Tá... Nossa! Já pensou? Sai perturbado. É, eu pensei nisso também.
0: Você ler O Inferno, olhando pro Vaticano? Meu Deus! Nossa,
1: você treme na base. <risos> Incrível!
0: Ai, ai, é
2: tenso. E o livro, que o seu livro favorito é O Pequeno Príncipe, não é? É, é um...
0: Um livro que sempre é, tipo... me provocou sim, é, sim. Sim. E, e, e onde você leria ele? Em qualquer lugar Porque o Pequeno bom Príncipe ponto! O Pequeno <risos> Príncipe não é um ponto. livro Que eu, eu iria ler em um lugar Externo, bom eu ponto. leio O Pequeno Príncipe bom em um ponto, lugar não. interno
2: Ah, tipo No seu, no seu é. introspectivo É,
1: acolhedor tá.
2: é, é, um, é justo, é justo É válido Veja,
0: Victor, Eu vejo que quando a gente tem uma filosofia de vida a gente adota um estilo de vida. Você cria pra você um universo de coisas com seus hábitos, com seus costumes, com os seus princípios, seus valores. Você acaba de alguma forma se tornando quem você é, pleno e absoluto, em qualquer lugar que você esteja. É justo, justíssimo. Eu sempre tenho por hábito, eu, eu fiz isso uma vez com vocês em sala de aula, com vocês, o, o terceirão, o Lau. Nós fizemos isso <risos> no nosso grupo eu falei, Ih, acho que foi esse ano, inclusive falei, se você perdesse tudo que você tem é, foi, 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 acho foi, foi, foi no começo do ano foi antes é, tipo, de começar a quarentena que profético, né? se você <risos> perdesse tudo que você possui absolutamente tudo, pessoas coisas você tivesse que recomeçar a sua vida, com a roupa que você tem no corpo você seria pleno de você mesmo? Por que nós temos, por exemplo, eu tô olhando para o meu computador agora Nesse nosso distanciamento É assim que a gente tem que se relacionado No meu computador tem tantas Informações ao meu respeito Que muitas vezes eu não tenho a respeito de mim mesmo E por que que eu não tenho? Eu tenho que ser o que sou Independente de onde estou Pleno Absoluto, carregar toda a minha história em mim mesmo Eu sou o tempo vivo Do meu eu
2: e é por isso que eu uso pra tatuagem. É, tem a ver é, com a tatuagem. Tempo. Tem a ver com as tatuagens, sim. É. Tem a ver tempo, tá tatuagens, explicar. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tô aprendendo a raciocinar é. né? <risos>
0: já. Tem a ver com as tatuagens. É quase uma coisa meio acusa, né? De contar a história.
2: Os Mas marinheiros... A tatuagem falam, é tipo um grafitar menos, tempo, acho, um tá, menos tá ligado? Um pouco menos violento. Um pouco menos violento. Ou, porque a tatuagem, ela começou... Assim, as primeiras indícios são, são, são com os maores, não é? é. Maores ou...
0: E eles faziam por causa de viagens que eles faziam, Sim. batalhas. Sim. Os vikings também faziam assim. Os vikings, de acordo com as batalhas que eles venciam, com as experiências que eles tinham, eles tatuavam algo no corpo. Então, o um sujeito, quando se transformava em pai, ele tatuava uma runa que representa a paternidade, e assim por diante. Ele, é é para que quando ele morresse, e os homens olhassem para o corpo nu dele, conhecessem a história daquele homem. Na verdade, eu é. quero falar um pouquinho sobre isso. Diga, diga. E esse podcast, ele acaba tomando outro rumo e é muito gostoso. Isso porque isso foge Sim. da nossa pauta. E que bom que fugimos da nossa pauta. Porque é para ser livre assim. Daqui a pouco a gente volta. A Brenda e a Malu vão retornar a pauta para nós.
1: <risos> Veja uma é, coisa
0: interessante. Porra, tipo, no meio dessa coisa mochileira, viajante que eu tenho falado pra vocês, que tá quase que uma viagem isso que nós estamos fazendo aqui. Sempre é, né? Eu faço uma pergunta pra você. Que legado você tem deixado? Ou que legado você deixará? Você vê, eu contei pra você que o Viking, muitas vezes, ele queria que um homem que não o conhecesse, quando visse o seu corpo gélido, nu, soubesse da história dele soubesse que ele foi pai de tantos filhos que ele viveu e venceu determinadas batalhas é, as cicatrizes também eram tatuagens da vida e é interessante observar que neste momento eu faço uma pergunta para você quando você estiver ali na situação da plenitude do homem que é quando você já não estiver mais com vida que legado você deixou? De que valeu a sua passagem aqui? Eu sempre digo isso pensando duas coisas, em mim mesmo e pensando no outro. O que, que eu fiz para alguém? O que, que eu fiz para alguém? O que, que eu deixei de melhor para esse mundo? E segundo, eu vivi tudo o que eu gostaria de ter vivido? Eu experimentei a vida como a vida é feita para ser experimentada? sabe qual que é o meu grande prazer, meninos e meninas senhoras e senhores, quem quer que esteja ouvindo, meu grande prazer nessa vida é experimentar a vida através dos meus cinco sentidos eles os meus cinco sentidos são a janela de toda a experiência, de todo o conhecimento que eu posso adquirir comer uma comida diferente tomar, beber uma bebida diferente conhecer alguém, ler uma literatura que eu jamais imaginava que existisse... Ter uma conversa com alguém... São coisas que você só vai fazer na sua vida... Se você arriscar... E se você sair de casa... Caso contrário... Vão renovar o catálogo do Netflix... E você vai estar ali... Assistindo isso...
2: Eu eu assim eu nunca, eu nunca fiz nada desse estilo... De fazer um mochilão ou algo assim... Só que assim... Eu comecei a andar um pouco mais de metrô... Pra ver uma pessoa... Pra ver uns amigos meus... Assim, tô falando, tipo, é difícil andar nas metrô todo dia, mas tô falando, às vezes eu tenho o privilégio de não ter, ca ter carro. Deu, deu pra entender o que dizer. Aí eu tava com meu amigo, né, a gente tava. A gente ia pra, na, na Paulista uma coisa assim. Voltando no metrô, né? Aí eu acho, acho que já era 9, 9 da noite de um domingo. Aí, a gente cansado já, né? Ficou andando o dia inteiro. Não, vamos, andar, vamos entrar no metrô. É. Aí, a gente tem que ir na direção na Vila Prudente, né? Fomos parar na Vila Madalena. É Vila Madalena, Outra Ponta? Eu acho que é. a gente foi parar na Outra Ponta. tava 10h30 da noite, a gente tava na Vila Madalena. <risos> eu achei muito legal, eu achei muito engraçado. Meu pai ficou bravo comigo um pouco. Mas eu aprendi a olhar melhor pras, pras placas no metrô. Eu acho que... Não é, tipo, uma viagem, mas... É uma coisa que você aprende tentando e você aprende saindo de casa.
0: Sim, é verdade. E, na verdade, assim... Uma das coisas que a escola não faz, e aí onde eu digo que a escola presta um desserviço, é justamente ensinar a viver. Sim, deveras. Viver a vida, viver de forma prática, viver sabendo que, por exemplo, você vai pegar um metrô, saber para onde vai Jabaquara, onde vai Tucuruvi. Entender isso, que isso tem uma relação com a zona sul e a zona norte da cidade. Olhar o metrô, entendendo que você tá olhando para uma bússola. Saber compreender essas coisas. E saber se orientar. É, isso é muito legal. Exatamente. Eu gosto de, de, gosto, assim, é de orientar. você coloca a coisa na prática. E às vezes é o que eu sempre digo, a gente estuda tantas coisas que não fazem sentido na nossa vida prática que coisas que devem fazer parte da nossa vida prática é, elas passam muitas nada. vezes desapercebidas.
2: Não é só olhar o mapinha também, não é só colocar no Waze é um negócio Ai, é, é, é muito tipo assim, eu tenho eu tenho, eu tenho amigos assim, que voltando para o um negócio que eu falei de ônibus, de metrô eu tenho amigos que nunca andaram de ônibus eu fico cara caraca, sai um pouco de casa, vai no parque tipo, um parque perto da sua casa, pega um ônibus, vai pra qualquer lugar, tá ligado
1: sai da bolha
2: sai, exatamente, conhece, conhece gente nova me dá um negócio assim Pegou o ônibus no, no ponto na frente da de casa, foi parar no terminal. Foi pra Nossa, liberdade cara.
1: antes, e aí depois...
2: É. Comi o todo o
0: ônibus para na liberdade, né? Com Com Exatamente. Okay. Comi o yakisoba, e de lá... <risos> <risos> e de lá fui pro terminal um Tietê, foi isso mesmo. Pegou um temporar pra viagem. <risos> literalmente?
1: <risos>
0: <risos> Eu sabia que você ia gostar desse literalmente. Comprei um tempurá pra viagem, e comi ele só na, no deserto argentino. Meu Deus... Amigos... Tava tá quente, pelo menos.
1: <risos> o tempurá da liberdade foi pra Argentina, ô oh, louco.
0: Não, mas Barra uma pp. coisa foi, foi pra Argentina. De verdade. O okay. quê? Dois pacotes Porra, de Deus bisnaguinha.
1: Ah, Meu Deus, <risos> tô falando é. sério,
0: tô falando sério. Eu tô... Dois Ex pacotes eu não de bisnaguinha, só e eu tive a sorte de ir lá na, na Argentina comprar um doce de leite argentino que é um <risos> escândalo de, de, de absurdo de gostoso aquilo que é, aquilo deve ser feito sei lá no, no monte olimpo não é possível é <risos> monte olimpo na argentina do, 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 doce de leite ar, doce de leite argentino é e eu comi doce de leite da argentina com bisnaguinha com que bisnaguinha. eu comprei no Shibana
1: é só <risos> tipo, você. Né? Um o mercadinho,
2: um mercadinho local aqui. Famoso.
1: O local só, só não foi comida, porque tá você tomou antes.
2: Ai meu Deus do céu. É, é, é tráfico, de, tráfico de bisnaguinha. Acabou, é, isso aí. aí. Passou pela fronteira Cruzou a, a fronteira ali, ó. Paraguai, acabou. O cara traficou bisnaguinha. <risos> meu Deus.
1: Ai, Ai, muito bom, muito bom fazer
2: alguma pergunta, O
1: essencial a colocar na Madalena É um pacote de bisnaguinha Confirmado É a, é a toalha, é a é. aí é a bisnaguinha Isso, oh, a bisnaguinha tá. tem que ficar em cima pra você ir comendo né?
2: <risos> e isso, Dois isso é uma, uma coisa muito legal um Porque único.
0: você aprende a cuidar de você num, num Num sistema muito interessante Você não tem ninguém, você saiu completamente Da sua zona de conforto Esses dias eu tava conversando com uma aluna que fez um intercâmbio e aí eu perguntei se ela pudesse, em uma só palavra, uh, sintetizar o que ela viveu nesses meses que ela passou fora. E ela falou autonomia. E é uma palavra que tem tudo a ver com isso. Uh, e mais do que isso, o conceito que Manuel Kant aponta. Né? Autonomia significa se transformar em adulto. E a melhor maneira de você se transformar em adulto é você aprender a responder pelos seus atos e aprender a cuidar de você então você aprende a cozinhar, você aprende a cozinhar não porque você quer ser um bom cozinheiro, você aprende a cozinhar porque você precisa se virar, porque você tem que fazer alguma coisa para você comer porque ninguém vai fazer simplesmente se você não fizer, ninguém fará por você e essa autonomia essa possibilidade que você tem de enxergar o mundo desta maneira que eu felizmente sempre tive mas reconheço que nossas gerações formam pessoas que, para que elas sejam cada vez menos autônomas e a Condição contrária, antônima de autonomia, é a heteronomia, isso é o estado da criança. Então você vê pessoas de 30, 40, 50 anos ainda muito infantis, ainda muito é, voltadas para um sentimento infantil. É justamente por isso, porque não desenvolveram a autonomia necessária para viver. E esse estilo de vida mochileiro, ele te dá esse tipo de coisa, principalmente se você fizer as, as suas viagens sozinho, que eu não falo que você está. Só no processo de solidão Mas no processo de solitude Que são coisas diferentes Você aprende A estar bem com você E a gostar demais da sua própria companhia
1: E eu acho que também tem o bônus né, De você sentir a liberdade né, Que eu acho que é alguma coisa que vicia Você sente a liberdade E você vai sempre querer
0: É maluco você... Poder voar
2: né você
0: capta bem as coisas. É, é isso. É um estado de liberdade total.
1: Não é a toa é uma que coisa todo ônibus vai pra liberdade.
0: Deliciosa.
1: Né? <risos> eu já fiz essa piada duas vezes.
0: <risos> 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 excelente, excelente. Quando você começou a falar, eu falei, meu, a Brenda é genial. Não, não que tem, associação? Outra. tem Que, ter uma, assim. <risos> que associação. <risos> o problema sabe ah, qual é? é. Diga. Que o bairro contrário a liberdade é o paraíso. E aí você tem que fazer a sua escolha.
1: Um bom ponto.
2: <risos> Se paraíso é o paraíso, a liberdade é o inferno? <risos>
1: <risos>
2: não tem sentido, cara.
1: Perdeu um pente, E, Anderson,
2: você com certeza deve ter tido muitas relações boas e ruins. Você já brigou lá, Anderson?
0: Triguei. no Ai. Chile no Chile ali próximo ao Palácio La Moneda
1: Ah, no, no primeiro, primeiro dia. dia que eu cheguei
0: eu quis fazer aqui... primeiro dia é, no primeiro, primeiro dia. dia mas é clássico né eu quis fazer um é, um reconhecimento diário e já tava de de noite já era mó, sei lá umas onze e meia meia noite por aí e eu saí tava andando por ali e encontrei alguns caras e esses caras muito provavelmente queriam me assaltar. Mas não é como a gente tem aqui. É a mesma situação que nós temos aqui de assalto a mão armada e tudo mais. É uma coisa meio... São batedores de carteira, seriam assim. Eu eu, eu sempre digo que uma das coisas é, que são necessárias pra esse estilo de vida, de, de você viajar, de você de alguma forma ser desprendido, só existem dois tipos de pessoa na vida, né? que é o nômade e o sedentário. Você vai ter que entender qual é a natureza sua, da sua vida. Você é o sujeito nômade ou você é o sujeito sedentário? Por que, que eu digo isso? Porque o nômade, naturalmente, ele é um cosmopolita, ele está bem em qualquer lugar que ele viver. qualquer lugar que ele viver, ele consegue estabelecer relações. E, necessariamente, ele precisa ter algumas habilidades, como, por exemplo, a comunicação. Mas, mas algumas outras habilidades é necessário que ele tenha também. Que eu tenho por hábito de dizer também especialidades, por que não? É, ter um domínio básico de primeiros socorros, ter aí uma possibilidade de navegação e orientação, saber como se guiar. E principalmente, meninos, defesa pessoal. Você não sabe quem você encontrará na sua frente. E obviamente, além da comunicação, conhecer algumas línguas. Justiça, mano. É. E aí você vê, são habilidades que você vai ter na sua vida Algumas você já até tem E que você coloca ela em prática quando você viaja Por que, que você falou defesa pessoal, Anderson? E eu falo pra você Porque, como eu disse, você não sabe quem é quem Existem três tipos de pessoa no mundo Existe o lobo, a ovelha E o cão pastor É isso Você não pode ser a ovelha Você não pode ser o lobo Saiba se defender
1: Uau! Uau! Caraca! Nossa, foi, boa, foi, associação. Foi.
0: Foi boa associação! Ótima associação!
2: Foi boa mesmo! O Henderson escreveu a Bíblia, se eu não sabia disso,
0: não? <risos> eu estava <risos> junto! <risos> ai, ai!
2: Então, gente, esse aqui foi o podcast mais descontraído que a gente fez até agora. Foi, foi divertido, porque é uma... são histórias do Henderson, basicamente. Então, foi uma coisa bem gostosa. A gente gostou bastante. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham
1: relaxado assim como a gente, né? Muito
2: divertido. Rido um pouco com as piadas estúpidas, enfadonhas né? não, não, é, não. Estúpidas que a gente faz. estúpidas que a gente faz, associações e e alguma algum recomendação final, Anderson?
0: Tem, tem sim. Descubra qual é a sua natureza. Descubra se você é o cosmopolita ou você é o sedentário. E a partir disso, comece a entender que você tem só isso daqui que são alguns anos calculados em alguns dias na sua vida. E não são muitos, por mais que você viva até os 100 anos de idade. E aproveita muito bem, sendo feliz, nesse espaço que a gente tem entre o primeiro inspirar até o último expirar. Esse primeiro inspirar, in, em grego, dentro, até o último expirar, do grego fora, é o que nós chamamos de vida. Aproveita. Ousa. Eu tô falando, sai da caverna. <risos> mas tem. É, é isso no final das contas. É, Exatamente. É, é mas
2: é Sai da caverna, exato, porque aí dá. Tá...
0: Ser ousado. <risos> Aliás, o sujeito que sai da caverna já é ousado pra caramba É, é, verdade. é um bom ponto é A diferença conta. entre o sujeito ser ousado e ser mochileiro É que ele já sai da caverna com uma mochila nas costas
1: <risos> <risos> Ele já sabia o que ele estava esperando Ou às vezes <risos> sem
0: mochila nas costas Ele sai... É, e
1: com um pacote isso. de bisnaguinha
0: Com um pacote de bisnaguinha, uma toalha
1: <risos> Uma toalha? <risos> toalha é importante não, a,
2: to a toalha a primeira vez ele esquece das, é, das ele outras. É, das outras
1: não é a experiência, Mas... Ele volta na caverna, Mas... pega a toalha e sai da caverna de novo.
2: Tenta puxar o pessoal pra fora, o pessoal não quer sair, beleza. Aí dá a
1: chibatada com o toalha.
2: É. Olhar, Nossa, que horror.
1: <risos> sai!
2: Yes. É, bem, é isso, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um, um forte beijo. É, lembrando que a gente tem agora redes sociais também, é arroba PapoCalau. A gente posta perguntas. Tá, tem posts semanais agora. É... Sobre curiosidades interações. de filósofos, sobre... E além de novidades... E interações é pra vocês participarem.
1: A gente vai começar é a fazer de alguns mesmo.
0: filósofos. Eu vi do Diógenes e do Sócrates, e eu gostei muito da proposta de eu falar de maneira bem descontraída sobre esses dois filósofos. É,
2: eu, eu acho massa. Nossa, que a gente criar uma nova linha do podcast é. também.
1: Uhum. A gente pode fazer tipo, uma específica. Você tinha comentado, né, Victor, de fazer...
2: É, sim. A, a gente analisa isso. Então, olha aqui, ó, spoiler para vocês olha que legal. Corta
1: essa parte.
0: Ó que legal. É, é isso, isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. É um beijão. Pessoal, eu desejo para cada um de vocês um grande abraço e peço para que quando você ouvir esse podcast, se você puder sintetizar ele em tudo, você sintetize qual legado estou deixando para mim e para os outros.
1: Tchau, gente.
0: Um abraço. <risos>